0: de baile W. Una vez más.
1: Buongiorno, cuentavientes, bienvenidos a W Radio. Eh, como saben, estamos en plena vacación, pero para ustedes tenemos lo mejor de Marta de Baile. O sea, básicamente lo que hicimos es entrar a los archivos enormes que tenemos y rescatar los programas que a lo mejor se perdieron, que adoraron, que hay que volver a escuchar para volver a repensar y entender. Entonces, bienvenidos a Lo Mejor de Marta de Baile hoy por W Radio.
2: Estás escuchando Lo Mejor de Marta de Baile. Lo mejor de Marta de Baile
1: suena, Álvaro, tú que eres mercadólogo en un mundo tan complicado que todo el mundo está cansado hasta la madre de no saber ahora qué se va a comer claro. se come proteína, no se come proteína, se toman lácteos no se toman lácteos este, toda con la, grasa, la comida tiene grasa, que ser orgánico no tiene que ser orgánico que este señor, déjame presentarte a este señor que es una es eminencia una joya, eh, es una eminencia. es el maestro Erick Straff. no, 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 no le salió barato a sus papás porque el señor es Biólogo, doctorado en antropología, fundador y coordinador del Diplomado Internacional de Plantas Medicinales de México en la Universidad Autónoma de Chapingo. Tiene posgrados en agroforestería, es maestro en horticultura. es nuestro gurú de cabecera y queremos él y yo, a ver cómo ves <coughs> este negocio, hacer una comuna cuenta dientes. Entonces, en la comuna, ¿cómo vamos a estar vestidos todos? algodón algodón o sea puro vestido algodón. de manta Muy bien. o sea no vamos a ser consumistas unas chanclas de yute si quieres si no sin descalzos podría estar yo desnuda por ejemplo sí, sí, también claro. Marta un si pequeño quieres. taparrabo
2: sí sí un pequeño taparrabo en qué
1: dormiremos? hamacas
2: pueden ser hamacas o pueden ser una chocita hecha por nosotros mismos claro y de comer mismos. qué comeríamos y de comer comeríamos lo que cultivemos uh -huh. o sea vamos a cultivar frutas verduras semillas en Ajá. grandes cantidades Ajá. y te vas a levantar a cortar unas naranjas que que se te antoja un juguito pues ándale Ajá. ¿Qué más se te antoja pues un cóctel de frutas Ajá. con cacahuates pues ándale cosecha pues los cacahuates pero por, por
1: ejemplo si se me antoja un cereal con leche no, no, no hay. Sí, no, no hay, no, no. no, hay. no, 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 no o sea, no, no le podemos, no podemos tener unas cabritas en el jardín que 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 les ordeñemos sus ubres digamos, digamos, para tener un poquito de, de leche de cabra. Está
2: un poco extremo, ¿no? ¿Qué? Digamos, digamos que podemos, podemos poner. Esa zona de transición Ajá. para los que todavía no son radicales. Esa zona de
1: transición. Es una zona así como de adaptación. Exacto. O sea, un rato no, vamos a poder tener leche de cabra, sí, leche sí, de vaca, sí. pero Quizá. ya con el paso del tiempo ya. Ya, con el paso
2: nomás es mientras agarran la onda. Tacos de pastor. No, pues no, no. No, <risa> <risa> no, 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 me quites. Bueno, eso. mira, yo pero una la vez sí, ¿no? sí, yo una vez que fui a Los Tacos al Pastor, Ajá. le dije al taquero, Ajá. "Démelo con todo, menos carne."
1: No, la carne. no, seas no. para allá. La carne no. de ese, la misa mía. Sin carne Ay. y sin tortilla. Es que no, no, no. Tortilla,
2: tortilla, cebollita, cilantro. Mucha salsa, le dije. Lo okay. más rico es la salsa. Ahora, todo está muy bien. Te lo juro que todo está muy
1: bien. Me preocupa tu oferta de entretenimiento. O sea, por ahí de las 6 de la tarde, ¿qué
2: vamos a hacer? Vamos a hacer. Mira, hay baños de barro. Ajá. Hay baños, hay masajes con piedras calientes. Okay, mira, okay. Hay temazcal, Ajá. hay baños de vapor, baños de agua a distintas temperaturas. Guitarra,
1: fogata. Sí,
2: sí, sí, sí. Sí, un... sí. claro. Y sí, la, la gente, claro.
1: la ay, donde quiera que va,
2: eso sí. Sí, sí, claro, ah, okay. claro. Sí.
1: Oye, sí se antoja totalmente. Te digo una cosa, seríamos tan más felices, un fin y de tendríamos semana.
2: tan menos problemas. No, güey. un fin de semana cada mes, por lo menos para bajarle un poquito al estrés Reducción de Imagínate
1: ansiedad Imagínate qué joya Reducción de ansiedad ¿Sí? O sea, en
2: vez de estar en un museo
1: Viendo obras de arte Viendo no, también, dónde comes también. Levantándote Pidiendo un taxi En polaco Desesperada por conocer el lugar Porque ya te quedan 48 horas Güey Ay, en tu hamaca. Tú en sí, sí. En nuestra, sí, en
2: nuestro... En la comuna. La comuna. En la comuna. Todo el mundo es feliz.
1: Sí entiendo a la gente que se mete a los cultos, ¿eh? Te juro que sí <risa> lo entiendo. Mira, o sea, qué delicia vivir de verdad, en Waco, también. Texas. Mira, no sé Porque si aparte, te
2: en esa comuna sí. no vas a tener celular, Marta.
1: No hay celular, Álvaro. No vas a tener
2: ¿verdad? No no. ¿Para qué? ¿Para no vas qué? a comprar oh, bueno.
1: nada vía online. ¿Para qué? Nada. ¿Para qué? Ni ¿Qué?
2: televisión. Ni tele. ni radio. Ni Twitter.
1: Imagínate qué bonita a las siete de la noche sentarnos todos alrededor de una fogata sí. y contar. Sí. ¿No? Luego alguien, o sea, poema, fogata, ¿alguien en un poema, alguien un poema de recita? Madre querida, Madre adorada, Tesoro inmenso que Dios me dio. Que Dios me dio. Exacto. Luego tú te echas los motivos del Lobo, de Rubén Exacto. Darío. O oh, sí. Mamá, soy poero. Paquito. No, El brindo pa por pa la mujer más. Mamá, goso. soy Paquito. Y no haré travesuras yo quiero hacer la comuna alguien cuenta una historia de terror claro no. leyendas de
2: la llorona leyendas en noviembre. urbanas Pero hay partes, hay partes como que no estamos diciendo la comuna hay ciertas cosas que sí vamos a extrañar un poco a ver como o sea, los baños el agua caliente así la dónde caída? nos vamos a bañar en el río en el río. Qué a en el río claro no, en ay, río me va a dar un enfriamiento en el pecho ay, mira te vas a las Estacas, ahí está la cerca la comuna, claro. El río Yautepec pasa por ahí, riquísimo. Sí, <risa> tío, mucha gente, mucha gente ya conoce las Estacas, ya conoce el río Yautepec. ¿Quién se queja de meterse ese río? Que yo sepa nadie. Estaría muy divertido Hacer ese experimento sí. Se los juro eh.
1: Un fin de semana
2: Un fin de semana De desconexión Ajá no Sí Podemos comenzar eh, así? Ahora Antidigital Puede haber
1: demasiado Intercambio de parejas Ah bueno Eso ya depende de... de cada quien Eso ¿no? ya, eso ya <risa> depende <risa> De lo que andes negociando <risa> Tú <risa> ahí en
2: la no, no, común dónde depende De encontrar Un menú cuando Exactamente
1: entras, ¿no? Es que Tanto es cierto Que, que si no se ponen límites Va a haber Sodoma y Gomorra Ahí eh asqueroso. Bueno
2: bueno digo Y eso ya depende De la liga De la decencia De cada grupo
1: Claro Oye Dicen aquí Oye 100%, no necesitamos una comuna. Yo te puedo vender una bonita casa en Yucatán, cerca de la naturaleza. Gracias,
0: qué rico, mama.
1: qué delicia. Oigan, no, vamos, ya nos vamos a poner en serio. Está aquí el maestro Erick Estrata porque quiere venir a discutir la verdad sobre las proteínas de origen animal. Ahora qué? ¿Ahora qué? Ahora qué
2: Pues resulta que todas <risa> las proteínas animales sí. Son de origen vegetal Esa es la novedad, esa es la primicia, Marta ¿Qué es eso? Una pequeña clase para los nutriólogos ah. Una pequeña clase para los médicos A ver. Una pequeña clase para las nuevas ediciones de los libros de nutrición Porque no dicen, no dicen las cosas como son okay. O sea, esa es una bronca a nivel educacional Pues yo diría que mundial Porque Como tú ves a una vaca comiendo Pasto ajá. Y la ves que forma 500 kilos de masa muscular Y tú te echas un bistec Muy sabroso ajá, ajá. Tú piensas que la vaca fabrica proteína Pues resulta que no es cierto No es cierto La vaca nunca fabrica Ni un gramo de proteína Nunca ¿De qué hablas? La naturaleza ella, no es ella, así. Ella, ella, ella. A ver, explica. Ahí te va cómo es la naturaleza. A ver. El nitrógeno... Bueno, primero, hay que comenzar diciendo que las proteínas son sustancias a base de aminoácidos. Una proteína es un ferrocarril, donde cada vagón es un aminoácido. Y cada uno de los 20 aminoácidos diferentes es una sustancia de nitrógeno. Aquí lo importante es entender... ¿De dónde sale el nitrógeno para fabricar los aminoácidos con que se fabrican todas las proteínas del planeta? Ajá. Ah, bueno, ahí te va. Es muy simple. Y lo, nos lo dijeron en la secundaria y en la prepa. Pero nadie hace caso. El nitrógeno está en la atmósfera y solo hay un reino, el reino de las plantas, que absorbe el nitrógeno del aire. Ajá con ayuda de microbios, con ayuda de bacterias. Es el famoso el rizobio el de las leguminosas y hasta fertiliza los suelos si tú siembras leguminosas como alfalfa, como frijoles, eh, en fin, eso ya está muy trillado. La novedad es saber que todo el nitrógeno para fabricar todos los aminoácidos es un asunto de las plantas. Ningún animal Óiganlo bien tus cuentavientes, ningún animal fija nitrógeno de la atmósfera. Eso nunca se ha observado. El nitrógeno de la atmósfera es un asunto de plantas. Lo absorbe del aire y con ese nitrógeno fabrica los 20 aminoácidos. Y las plantas son el alimento de todos los animales herbívoros, como la vaca. Nunca vas a ver a una vaca comiendo conejos no. <risa>
0: Nunca, ¿Nunca La vaca solo carne. come
2: pasto Solo come alfalfa El pasto tiene 1% de proteína La alfalfa 18 Si es rico el dueño de la vaca Pues le dará alfalfa Si no es rico, pues le da pasto Ese 1% de proteína Que fabrica el pasto Absorbiendo nitrógeno De la atmósfera Fabrica los 20 aminoácidos al 1% de su peso Por eso, pero entonces Es que
1: tengo, quiero hacer una pregunta, pero tengo miedo de ser No, vulnerable. no, no, habla con toda confianza Estamos en a la ver, escuela No, ¿No te tengas miedo, miedo man. <ríe> Fianza,
2: grande, <aquí> <ríe> no tengas te miedo. miedo. ¿Te imagínate que estás Pero acabo, en acabo chatín, de pensar
1: bro. en una cosa Nosotros comemos animales Sí Que comen pasto Que ¿Sí? comen ¿Sí? hierbas ¿Sí? que ¿Sí? Son herbívoros
2: sí ¿Sí? sí, sí, sí Vas bien, vas bien muy bien, ¿verdad? Es que tengo miedo
1: a la segunda falta. Ya.
2: Con toda confianza.
1: ¿Por qué no comemos carne
2: de león, que es carnívoro? Ah, el león, el león se come a los animales herbívoros. ¿Estoy safe? Sí, sí, Roque, ¿Estoy sí. ¿sí? A ver, checa Twitter. O sea... Qué? A ver, checa Twitter. A ver,
1: que nosotros no comemos animales de que león. comen carne. No. Claro. Pero sí comemos animales. Sí, es cierto. No comemos... O sea... No comes Quiero, un, un, aplauso, no. Eh, sí, ¿quiero sí, un aplauso, sí, ¿eh? Es quiero un aplauso. Sí porque me extraño. aventé al agua. sin salvavidas. Bueno, cocodrilos sí.
2: Y... Cocodrilos sí. Perro cocodrilo. también. Pero en
1: general... Perro y cocodrilo. Digo, sí, sí, el
2: show Luis Quintley. Sí, pero Cholo en general no
1: comemos animales, Sí, claro. No es normal. Ni banderas, No es común. Ni banderas, ni leones, ni tigres, ni... Y algo que hemos aprendido ni, con Eric Estrada es que los animales que comen carne quieres ya tomar un café con ellos? Los animales que comen carne
2: no producen colesterol. Así es. Pero
1: y por nosotros, eso la como que comer. producimos colesterol, en teoría no deberíamos de comer carne. Según en tú.
2: teoría no, en la práctica. A ver, no,
1: pero explícame por qué nada más comemos animales que son herbívoros.
2: No, eh, Bueno, ese es un mito. Es un mito porque ves a la vaca que come pasto y fabrica kilos y kilos de proteína y todo el mundo se imagina de manera errónea ...que los animales fabrican proteína. Eso es totalmente falso. Ahora... Hay, ...hay que aclarar dos cosas. Uno... ...todas las proteínas del planeta... ...están hechas de aminoácidos. Sí. Y los aminoácidos son sustancias de nitrógeno. Y todos fueron fabricados por las plantas. Luego entran al reciclaje. O sea, una plantita... ...un cacahuate, una almendra... ...una nuez, un pistache... ...un frijol... ...vive muy feliz en la tierra... Capturando nitrógeno, fabricando aminoácidos, fabricando sus proteínas, y más que la carne, el frijol tiene 25%, y luego un animal herbívoro se come a esa planta, digiere las proteínas del, del pasto, de la alfalfa, del frijol, es decir, separa el ferrocarril en vagones, que son los aminoácidos. Esos vagones sueltos entran al torrente sanguíneo y la vaca con esos vagones sueltos, aminoácidos, fabrica todas las proteínas que requiere la vaca. Por ejemplo, la insulina, uh -huh. por ejemplo, la hemoglobina para ¿vale? el traslado de oxígeno en la sangre, por ejemplo, la fibra muscular o el pelo o la piel. Esas proteínas todas salieron de las plantas. Pero la vaca recicló Es decir, digirió la proteína La separó en aminoácidos Y fabricó sus propias proteínas Con los aminoácidos que comió de las plantas
1: uh -huh, uh
2: -huh. ¿Y nosotros? Y nosotros somos herbívoros igual que la vaca Nosotros nos enfermamos si comemos animales Y somos la única sociedad animal de todo el planeta Con más del 90% de la población enferma con el 35% de cáncer, el 80% con arterias tapadas de colesterol en el corazón, en distintos grados. Primera causa de muerte, el colesterol y los ácidos grasos de la carne, huevos, lácteos grasosos. O sea, ¿cómo explicar a las nuevas generaciones que la especie humana es la más enferma de todo el planeta? Es que les digo una cosa, esto, esto no es de, de
1: si crees o no crees. O sea, lo que sí es un fact es que somos la especie más enferma
2: Eso, las estadísticas lo que es un dicen. fact es que
1: en México Estamos más gordos, más enfermos ah, Más diabéticos, lugar, con primer. peores enfermedades Cardiovasculares sí, del, o sea, o sea, es del mundo un hecho. Primer lugar mundial México en enfermedad Entonces algo tenemos que estar haciendo terriblemente mal Claro. No estamos yendo a la fuente
2: Y lo que hacemos mal Es haber fabricado un modelo Biológico existencial Equivocado Es decir los animales se dividen en herbívoros, en omnívoros y en carnívoros. Y no se sabía el ser humano a cuál grupo pertenecía. Ahora, desde lejos se sabe. Ahora, ¿cómo sabemos desde lejos el movimiento de la mandíbula? Si la mandíbula se mueve para los lados, ese animal es herbívoro. Si la mandíbula solo se mueve arriba abajo, ese animal es carnívoro. Pero hay animales omnívoros, como algunos monos y la rata de las alcantarillas, por ejemplo. Ellos comen de todo. Y se pensaba que el ser humano, ¿por qué no iba a comer de todo? Claro que sí. Y claro... Yo cuando... ya estoy moviendo la quijada. Para no, los lados, no yo, yo, yo estoy estresado. Sí, bueno, es, Vamos a hablar de marketing, por favor. A, 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 a,
1: ¿a poco los leones no pueden no? mover
2: a los, Mira, los lados? No, tú, tienes, sí. tú claro, tienes, tienes, tú tienes. Tú tienes perros, tú tienes la perros naturaleza. en tu casa. Sí. Son carnívoros.
1: Ajá. Trata
2: de moverle la mandíbula para los lados. Trátalo.
1: Ajá. Y como los caballos, por ejemplo.
2: Primero se la rompes a tu pobre Firulais. No, no se llama Firulais. A Gastón. A Gastón. Si tú le mueves la mandíbula, se la rompes, porque esa no es cosa de herbívoros. La mandíbula que solo se mueve arriba abajo es asunto de carnívoros.
1: O sea, quiere decir entonces, doctor, que los primates o la evolución del hombre, evidentemente al principio movía ají, y conforme fue cazando, fue teniendo otros tipos de alimentos y todo este tipo de... Pues la evolución Movimiento pues el desarrollo, de la mandíbula Sí, se fue desarrollando A que ya nosotros Hagamos
2: esto O sea, todos los, se no, los o sea hacer todos los herbívoros No, los herbívoros pueden hacer Vertical horizontal Yo sí, no puedo sí. hacerlo horizontal ¿Cómo? No puedes mover la mandíbula Para los lados, Rebe? Claro, hija sí, estoy viendo Cuando que sí la sigas un mueves.
1: chicle
2: o se sea, Cachete,
1: ¿cuál mandíbula?
2: Sí la hija, ¿de moviendo? qué
1: hablas? Veme no la puedo. mandíbula
2: Ahí está. Ahí está, sí la movió pues, Yo claro, sí que la pensé. Claro que la puedes mover Así que sospechamos que somos herbívoros Porque tenemos todos los requisitos de los animales herbívoros uh -huh. Y claro, un animal herbívoro que come carne, pues se enferma Pero entonces, a ver, si somos herbívoros y no somos omnívoros <ríe> Así
1: eh, En realidad... ¿Por qué comemos tanta leche y tanto
2: huevo y tantas Bueno, porque la cultura. Así es. Los faraones, hace seis mil años, el faraón dijo, el toro es sagrado, la vaca es sagrada, vive con los dioses, son enviados de los dioses, así que el becerro es sagrado también. Y tú lo ves en los museos, figuras de oro. Y el faraón dijo... Sáquenle la leche a la vaca y dénsela a mis hijos, porque es el alimento sagrado de la vaca sagrada y el toro sagrado. Eso fue hace seis mil años. Está en los bajorrelieves en los templos egipcios. Bueno, pues el faraón hizo, hizo mella a nivel mundial. Y luego en la India, inmediatamente se adoptó como sagrada la vaca y el toro y la leche. Mira, eh, eh, yo he hablado con doctorados de la India y ni pensar en discutir si es bueno o no comer lácteos. Uh -huh. Si es un animal todo sagrado durante seis mil años, sigue siendo sagrado hasta el día de hoy y eso no se discute, mijito. Tú te tomas la leche y se acabó. Es que es impresionante. Digo, y yo soy
1: la número uno fan del cereal con leche. Yo tomo leche y me escapo de morir. Estoy suelta el estómago como 48 horas más tarde. <risa> Pero es cierto esto. Es, es que son también cuestiones de lógica. Si se ponen a pensar, somos el único animal que tomamos leche de otro animal.
2: Sí. Ahora, nosotros somos mamíferos que deberíamos de estar a los cinco minutos... O sea, terminando la leche materna, se acabó la babosada Se acabó la leche <risa>
1: Se acabó la leche
2: pero, eh, pero la lactancia debe de durar por lo menos mínimo, mínimo seis meses De preferencia un año uh -huh. Y si se puede, dos años Porque somos mamíferos uh -huh. Primera ley de la naturaleza Pero qué raro, ¿no? Sí. O sea, lo normal
1: es tomar leche de tu mamá como una vaquita, como un becerro, como una cabrita sí, cada animalito es lo Y luego hace. ya cuando ya no necesita leche Pues ya eh, empieza a comer su pasto Sí Pero nosotros pasamos de la leche de nuestra mamá A la leche de otra mamá
2: Sí wow. Es una
1: cosa rarísima Y además
2: ni nos parecemos bueno, algunos un poquito Pero en realidad no somos hijos de Ahora, la vaca Pero a ver, yo
1: te voy a hacer un debate Porque acabamos de traer una gringa Que tiene un libro que se llama The Big Fat Surprise Hablando todo lo contrario De que le demos rienda suelta a la proteína animal bueno. Incluyendo
2: el tocino ah, ah, que Ah. El que lo haga uh -huh. Que se haga exámenes de perfil de lípidos Que se haga un Biometría un, eh, eh, una ¿Qué? una biometría, pero que se haga sobre todo ¿Colesterol? un Doppler, sí, uh -huh. el colesterol bueno y uh -huh. malo y que se haga un Doppler, o sea, una fotografía por ultrasonido de las arterias para que vea cómo se van llenando de grasa. El 80% de los mexicanos tienen las arterias del corazón tapadas entre un 10 y un 30%. El 80%. Eso dice Secretaría de Salud, Instituto Nacional de Salud Pública. ¿Esa grasa de dónde salió? Ahora, ¿por qué dicen, este es, no sé si es un mito o no,
1: que el cerebro del humano es como es por la cantidad de carne que come? Y que hay una vitamina, no me acuerdo cuál es, la B, cuál La B12. Va, B12,
2: que solamente está en la proteína animal y que la necesitas. Son dos mitos de la mercadotecnia de los ganaderos para vender sus productos. Órale. Digo, acabas de hablar con los expertos de mercadotecnia. O sea, ¿cómo vendes un producto? Pues atribuyéndole cosas ciertas y falsas, atractivas. Obviamente, obviamente ese cuento se cayó cuando el Departamento de Antropología de la Universidad de Nueva York hizo un estudio entre 130 primates y el, y el primate humano. Es uno de los 130. Y resulta que los monos que comen todos herbívoros, más fruta, tienen cerebros más grandes. O sea, aquí hay algo interesante de la historia. El ser humano se originó hace 300.000 años y comenzó a cocinar y a comer carne hace 10.000. O sea, 290.000 años fue herbívoro de dieta cruda, nómada, recolector de verduras, frutas y semillas y tubérculos. Y solo los últimos mil años, que es lo que todo mundo se imagina que es toda la historia, eso representa solo el 3%. 3% del tiempo, el ser humano cocina. Y estamos más enfermos que nunca. Eso y no hay ningún fact. animalito más enfermo que el ser humano. Y luego, ese 3% del tiempo, que son 10.000 años, hace pensar a todo mundo, a mi abuela entre ellas: Mejeto, siempre hemos comido leche, carne y huevo. Así que eso no se cuestiona. Es una tradición familiar. Y tú la vas a seguir al pie de la letra. Yo me alimenté así, tu mamá también y ahora tú. Eso ni se discute. Esa es la fuerza de la cultura. La fuerza de la tradición. La gastronomía de cada país. Cocinada. Riquísima. Ahora, después de diez mil años, más del 90% de las poblaciones enfermas. En Estados Unidos es 95-98%. En México es 93%. Y en Estados Unidos están los premios Nobel de medicina. Está la industria farmacéutica. Y es la sociedad más enferma del planeta. O sea, si uno viviera con cabal salud, comiendo leche, carne y huevos, pues digo, no discutimos nada si fuéramos una sociedad saludable. Claro, Pero resulta que no. Ok, para ahí, para ahí. Regresamos del coro. Estás escuchando lo mejor de Marta de Baile.
0: Regresamos Estás escuchando Lo mejor de Marta de Baile Regresamos
1: Estamos en una conversación súper intensa Con el maestro Eric Estrada Nuestro horticultor de cabecera <ríe> y Ya saben Es un hombre de blancos y negros Es un hombre radical Y hoy el debate Y la explicación es de por qué la proteína de origen animal sigue siendo un gran mito y que al final, cuando uno ve una vaca con esa masa muscular, dices, no, pues si yo me como la carne de esa vaca, yo también voy a tener mucha masa muscular, sin saber... Que la masa muscular de esa vaca viene del pasto y de los aminoácidos que crearon las proteínas que creó la planta a través de poder atrapar nitrógeno del medio ambiente.
2: Así es.
1: Mira, aquí dice Salvador, yo he intentado dejar de comer carne, en verdad quiero hacerlo, pero cuando lo intento me siento desganado y hasta mareado. No sé qué hacer, seguro algo estoy haciendo mal. O sea, una Y es parte. más, te entiendo Salvador, yo como muy poca carne roja, muy poca. Yo cero O sea, de veras, a menos de que sea una cosa espectacular, me la como Pero estar comiendo carne todos los días para nada Ajá Cuando estoy agotada Y desganada Y tengo el cansancio y el estrés hasta el tope Lo que se me antoja
2: Es carne roja Posh. Igualito le pasa A las personas que se desvelan ¿Sí? Igualito le pasa A las personas que padecen insomnio uh -huh. A los que trabajan de noche Les pasa igualito el cerebro da la orden de comer alimentos grasosos de comer alimentos ricos en proteína en grasa y en azúcares y por eso las personas que trabajan de noche tienen más sobrepeso que las que trabajan de día y por eso las sociedades modernas que dejamos de ser gente de campo seguimos comiendo los alimentos como que si trabajáramos 12 horas al día o sea los cereales es 80% azúcar. O sea, energía para que trabajes 12 horas. Y, resulta, y estamos sentados. Y, y resulta
1: clase.
2: así. O sea, no es posible seguir comiendo igual que cuando éramos gente de campos y ahora somos gente de ciudad. Oye, no es
1: posible seguir comiendo igual cuando antes teníamos que salir corriendo desquiciados detrás de un mamut de 7 metros Y ahorita estamos enfrente de una computadora viendo Facebook Claro. Y el, refri, y el refri a tres metros lleno sí, claro. de comida
0: Sí, claro, eso
2: es lo peor
1: Pero entonces, ¿por qué uno tiene la alucinación, como dice el Chava, uh -huh. que la carne roja como que te da energía, bueno, como vida? como eh,
2: esa es la fuerza de la cultura es la fuerza de la tradición. Sí, pero
1: a mí no me vengas a decir que 350 gramos de un filé miñón va a causar el mismo
2: efecto que 10 ramitas de apio.
1: O sea, tampoco te pases.
2: Pero sí vas a tener el mismo efecto si te echas un buen plato de frijoles o de lentejas. Lo que pasa es que la psicología juega un papel fundamental. Llevamos 10 mil años tragándonos el cuento de que hay que comer carne. Pasaron diez mil años. ¿Te das cuenta que si comes carne te enfermas? Uh -huh. Ya lo dijo Naciones Unidas desde el 2015. Yo esperaba de 2015, estamos en 2018, que ya la mitad de los mexicanos fueran vegetarianos. Pues no. No solamente no, sino que no bajó el consumo de carne en este país en los últimos tres años.
1: Claro. Mira, a ver ahí te va otra. Miranda dice: mi hermana no come carne. Y tiene tapadas las arterias ¿Será por la cantidad de quesos, harinas Y leche que come? Sí,
2: sí. ahí hay otra historia Todos los alimentos sometidos A calentamiento uh -huh. Todos, animales y vegetales Se vuelven peligrosos Y pegajosos y tapan las arterias O sea Unas papas a la francesa Tapan las arterias Y aunque las hayas hecho en aceite de oliva uh -huh. Y la papa es vegetal Pero si la calientas la vuelves tan peligrosa como una grasa animal. ¿En eso coincide con la doctora
1: que tuvimos hace poco? ¿Cómo se llama esta mujer, la de The Big Power Surprise? Nina
2: Rosenstolen.
1: Nina. ¿Nina? Que decía uh -huh. que el aceite vegetal calentado, grave. Se echa a perder. Uh -huh. Que Sabe era riquísimo. mejor casi casi. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Manteca de cerdo
2: que el aceite <risas> vegetal. Bueno, son igual de malos. Ahora, ahora. Pues yo, obviamente, ¿por qué traemos tanta información? Porque yo llevo 40 años investigando esto, y porque comencé a dar consulta hace 20 años, porque tengo 60 mil pacientes, y ahí he verificado cómo mejora la salud cuando se vuelven vegetarianos, más cuando se vuelven veganos. Yo claro. mismo me someto a esos tratamientos de dieta. Yo no he comido nada cocinado en el 2018. No manches. Y no he comido nada de origen animal. Y en estos, en estos 38 días, he bajado 5 kilos y he bajado una talla y media. Ya no puedo ponerme la ropa que me ponía, porque me queda muy grande. O sea, el organismo solito comienza a tomar su tamaño fisiológico. O sea, mm. la bueno, gente no se imagina la inflamación que producen los alimentos cocinados.
1: Sí, claro. claro o sea, inflamación sobre todo. Ahí les va
2: algo que se van, van a flipar, ¿eh?
1: Tom Brady, uh -huh. quarterback, busca la alimentación. Tom Brady, el quarterback de los New England Patriots. el más exitoso. Tom Brady tiene una dieta que es famosísimamente una locura. A ver. No come, o sea, el 80% de la comida que come son vegetales.
0: Uh -huh.
1: Todo es orgánico. Eh, usa granos enteros. Eh, el 20% son básicamente eh, carnes magras, o sea, come muchísimo pescado. La mayoría sí. del pescado que come es salmón, come casi cero carne roja, no come azúcar, no come harina blanca, nada que tenga eh, GSM, o ¿cómo se llama? GSM, ¿no? Uh
0: -huh. Este,
1: eh, solo usa aceite de oliva crudo, eh, nunca cocina el aceite de oliva, eh, eh, no, o sea, la dieta es una locura Y vean el tamaño y la masa muscular <risa> que tiene Tom Brady y, y, y la calidad atlética Y la calidad atlética, ¿eh? O sea, yo yo empecé a... Cuando estaba viendo el Super Bowl el domingo Empezamos a buscar los pesos de todos los jugadores Y cuánto uh -huh. medían y cuánto pesaban uh, y esto y bien, el otro Y alguien los... en, en la sala dijo y, y, y Tom Brady es impresionante cómo come y yo, ¿cómo comen Entonces me puse a investigar y empecé a leer
2: todo y su dieta es el 80% es cruda. Es la del Instituto Nacional de la Nutrición de México. Dieta vegetariana, cuando comas carne solo pescado, pero nada frito y nada horneado. No come nada frito y nada horneado, no toma azúcar, no toma harina. O sea, él le hace pues, caso, él teniendo. le hace caso al Instituto Nacional de la y Nutrición es de México. el quarterback. Más de... exitoso en la uh -huh. historia del fútbol americano. Un atleta y de y alto un de rendimiento. Y un atleta de alto rendimiento. O, o sea, sea, que algo ha de tener razón el doctor Eric Estrada. Ahora, mira, yo le digo a tus cuentavientes, póngalo a prueba, hagas exámenes de laboratorio, una química sanguínea de 35 40 elementos, una biometría hemática, un examen general de orina, haga el reto vegetariano crudo un mes, vuelvas a hacer exámenes, y si está enfermo de lo que sea, sus condiciones de salud van a mejorar en 30 días, palpable a juicio de su médico. Así, de ese tamaño. Ahora, yo digo, suena suena fascinante, difícil de creer. Ah, bueno, pues hay que hacerlo. Yo nomás tengo 60 mil datos de mis pacientes en Chapingo. Y tengo las estadísticas, y he publicado más de 30 mil historias. Y, y claro, esto es tan fascinante que me tuve que venir al Centro Médico Nacional siglo XXI a dar clases los sábados, cada 15 días, y damos clases gratuitas para que la gente que ya se cansó de estar enferma Comience a recuperar su salud. Bajo las leyes de la naturaleza. Somos mamíferos. Somos herbívoros. De dieta cruda. Y claro. A mí me toca explicar. Esto de las proteínas. Que es uno de los misterios. Pero mira. El cerebro grande que tenemos. Se desarrolló. Y se desarrolla. En base al consumo de la fruta. La fruta es el ingrediente principal y ahí viene otra historia fascinante ningún animal fabrica azúcares así como ningún animal fabrica aminoácidos ningún animal fabrica azúcares ese es otro asunto de las plantas y ese es más fascinante porque cuando tú ves a una planta qué es lo que hace absorbe el CO2 de la atmósfera es el dióxido de carbono del calentamiento global De la contaminación de, de Está dando al traste a todo el planeta La planta lo absorbe Seis moléculas de dióxido de carbono Absorbe seis moléculas del agua Por las raíces Y cuando sale el sol Un rayo de luz Provoca una explosión en el cloroplasto Una célula de las hojas Y se fabrica un azúcar fotosíntesis, <ríe> Un azúcar Y lo que sobra de la reacción química es oxígeno Para que respires tú y yo Wow. Bueno, el doctor,
1: el maestro Eric Estrada está en el Centro Médico Siglo XXI, están ahí cada 15 días, desde las 8 sí, o nueve de la mañana. Diez, no,
2: diez de la mañana. Diez
1: de la mañana, para que lo vayan a ver, para que hablen con él, para que tomen la clase, para que lo conozcan, para que le den la vuelta a su alimentación. Y sobre todo, todos aquellos que están enfermos y que tienen enfermedades crónico-degenerativas, de veras, hay que pensar en que estamos haciendo algo mal con lo y, que comemos. Y va a prevenir, Marta. Exactamente. Es Herbolaria Eric en Twitter. Es Ericestrada.com, ahí encuentran todo lo que hace este hombre. Y este el Centro Médico Siglo XXI, aquí en la Ciudad de México, sí, en la avenida. Gautémoc, 2, avenida
2: Gautémoc, ¿no? que Sensacional. California.
1: Te queremos, Eric. Gracias. Eres lo máximo. Igualmente. A mí ni me veas. Yo estoy comiendo aquí. No, no, yo te veo siempre vegetal. bastante saludable. Yo soy bastante saludable. Sí, sí, sí.
2: Estás escuchando lo mejor de Marta de Baile.